0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez apprécié les derniers épisodes du podcast. Comme vous avez dû le remarquer, j'ai mis en place un nouveau type d'épisode, l'épisode Guest. Il s'agit de rediffusion d'épisodes dans lesquels je suis intervenu en tant qu'invité, donc ça veut dire chez d'autres copains podcasteurs. Ça permet à ceux qui le souhaitent de mieux me connaître et aussi mieux comprendre certaines choses lorsque j'anime les épisodes de Monitry. Donc n'hésitez pas à les écouter aussi, euh, certaines datent de 2021, d'autres sont plus récents, etc. Alors, avant d'attaquer le bilan de cette année 2022, je voulais remercier Virginie pour ses partages sur Insta et son avis sur Apple Podcast. Merci beaucoup Virginie, je suis ravi que tu trouves le podcast hyper intéressant, bien mené et qu'il te motive et t'inspire. C'est vraiment le but euh, quand j'anime ce podcast, donc ça me touche beaucoup. Merci aussi à Léa de Toulouse, une compatriote, à Adrien Giraud qui est un peu plus loin puisqu'il est de Nantes, que j'aurai le plaisir de recevoir très bientôt au début janvier sur le podcast, aux habitués aussi pour tous vos retours évidemment tout aussi sympathiques, et puis bienvenue à tous les nouveaux qui découvrent ce podcast aujourd'hui avec cet épisode de clôture de l'année 2022. Alors cette année 2022, eh j'ai envie de dire quelle année il y a des moments comme ça ou des périodes dans la vie d'une personne qui représentent des tournants majeurs. Et bien pour moi, 2022 a été une de ces périodes charnières dans ma vie. Je vais essayer de vous la résumer en deux parties. La première partie sur le volet pro et la deuxième partie sur le volet immobilier au sens large. On commence tout de suite par le volet pro. Dès le mois de janvier, alors que j'étais à la tête du marketing et du digital chez Eri Jardin, donc membre de la direction et associé, je me retrouve sollicité par plusieurs entreprises qui souhaitent me voir intégrer leurs équipes. Des structures, des marchés, des projets totalement différents, mais qui méritent quand même que je m'y penche. Chez Iris Jardin, je me sens bien, c'est une boîte formidable, l'ambiance est bonne, j'apprécie énormément les qualités humaines du PDG, je suis légitime et respecté, enfin en tout cas je crois, euh, j'ai une équipe fabuleuse, une vingtaine de personnes, j'ai construit pas mal de choses depuis 4 ans, j'ai mis un middle management en place, j'ai rendu la plupart de mes équipes autonomes et j'ai l'impression que finalement tout peut rouler sans moi maintenant. C'est marrant d'ailleurs cette sensation de travail accompli que j'ai eu, euh, c'était un espèce de mélange d'hyper satisfaction, de fierté et en même temps le sentiment de ne plus être utile une fois que j'avais achevé ma mission. De toute façon j'ai toujours eu des cycles de 2 à 3 ans dans ma vie professionnelle, alors je me dis que 4 ans c'est déjà monstrueux et je regarde donc ces sollicitations avec attention. Il y en a quatre à ce moment-là. La première, c'est reprendre une société pure player qui va se mettre en liquidation. Un pure player, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un nom qu'on donne à une société dont le canal de commercialisation est uniquement sur le web. C'est un site e-commerce en somme, mais qui n'a pas d'autre moyen de vendre ses produits ou services que l'internet. Cette société, je la connais bien pour y avoir déjà bossé, alors c'est très tentant. Mais bon, finalement, le projet tombe à l'eau au bout de quelques semaines. La deuxième opportunité consiste à intégrer une société e-commerce, encore une fois, à taille humaine, qui fait une vingtaine de millions d'euros. Mais si une fonction de CEO sur ce type de structure m'aurait carrément beauté, le poste proposé à ce moment-là était trop light. Je passe aussi. La troisième opportunité, c'est dans une société qui fait environ 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, et si les discussions de départ tournent autour de la direction d'une filiale e-commerce du groupe, toujours le même sujet autour de l'e-commerce, mon profil les séduit aussi pour la direction commerciale retail. J'ai un très bon feeling avec le président, avec le directeur général. Je me vois bien bosser avec eux, mais j'ai l'impression que ça reste brouillon dans leur tête. Et que même s'ils projettent euh, finalement de, de, voilà, de, de me faire euh, porter éventuellement une direction générale à échéance de 3 ans, euh, je, je sens que c'est encore un peu brouillon. Ils sont en pleine restructuration du capital, etc. Bon, voilà, c'est le bon moment pour rentrer, mais en même temps, c'est pas non plus très sec. Donc du coup, je, voilà, je, je, je me dis que c'est un peu bancal. Pour autant, le feeling est très, très bon encore une fois et ça compte beaucoup pour moi. La quatrième et dernière opportunité que j'ai à ce moment-là, c'est de reprendre la direction digitale d'un groupe qui fait plus de 220 millions d'euros de CA et qui a levé 200 millions d'euros quelques mois auparavant. C'est un peu d'argent, 200 millions d'euros. Il y a quand même moyen de s'éclater, de faire des choses sympas. Et là, il se trouve que le secteur d'activité colle parfaitement à mon profil puisqu'il s'agit de l'immobilier. Bien sûr, il y a aussi, dans un coin de ma tête, l'idée de me concentrer sur des projets entrepreneuriaux uniquement, et donc d'abandonner le salariat. Mais le timing n'est pas vraiment idéal. Toutefois, à chaque fois, pour moi, c'est une évidence à ces postes-là, la notion d'entrée au capital, c'est une condition essentielle et ça permet de satisfaire, en fait, un peu ma fibre entrepreneuriale. Donc, rapidement, les deux derniers sont en shortlist, hein, comme je vous l'ai dit, dans ma tête, et si je finis par choisir l'immobilier, j'ai quand même un gros doute et ce, jusqu'à mon arrivée. J'en alerte même le PDG quelques semaines avant, mais pour lui, il n'y a pas de souci, il voit pas de, de, de problème à, à mes objections. Avant ça, j'ai quelques gros projets importants à boucler avant mon départ chez Iris Jardin. Et notamment, j'ai la mise en production d'une toute nouvelle plateforme e-commerce en back et en front office. Donc pour les non-initiés, ça veut dire qu'on a totalement refondu le bordel, que ce soit du côté fonctionnel qui est non visible, qui est le, le plus gros hein, finalement du sujet, comme le côté visible pour les utilisateurs quand vous naviguez sur un site internet. Et puis j'ai également un projet fou à mener à son terme, celui de produire un spot TV 100% en interne avec la participation de Sébastien Chabal que j'avais signé comme ambassadeur pour y Jardin en 2020. Là où d'autres sociétés choisissent de déléguer tout ça à des agences de pub en leur lâchant plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros, moi j'ai confiance en mes équipes et même si elles trouvent le projet complètement fou, elles ont aussi confiance en moi et acceptent de relever le défi. On tourne donc ce spot TV avec nos propres moyens dans le sud du Portugal, dans un endroit que je connais bien puisque j'y ai investi depuis quelques années. Je profite aussi de ce moment pour enregistrer un épisode de Moneytree avec Sébastien Chaval, que je vous invite vraiment à écouter parce que c'est un mec génial, entrepreneur, investisseur, brillant. Au-delà de ses qualités pour découper des All Blacks, je vous promets que ça vaut vraiment le coup. C'est l'épisode numéro 7 pour ceux qui veulent chercher rapidement. Et vous me direz vraiment ce que vous en avez pensé parce que je trouve que c'est vraiment un mec génial et ça vaut vraiment le coup de le connaître davantage que Canal Rugby Club et son passé de rugbyman professionnel. Bref tout ça se passe bien, le rendu du spot est au rendez-vous, la campagne démarre mimée sur les écrans grâce à un fabuleux travail d'équipe. Je ne sais pas si certains d'entre eux d'ailleurs m'écoutent, mais si c'est le cas, j'en profite encore une fois pour vous remercier de m'avoir fait confiance pour relever ces défis. Perso, je n'ai jamais douté une seule seconde que nous y arriverions et on y est vraiment arrivé avec brio. Donc encore une fois, merci de m'avoir fait confiance. Au même moment, je quitte Iris Jardin non sans pincement au cœur, vous l'aurez compris, et j'embauche donc chez Safty dans la foulée, non sans doute aussi, vous l'aurez compris, d'autant qu'à ce moment-là, je suis en discussion à propos d'une cinquième opportunité qui s'est glissée entre-temps et qui me branche carrément. Mon premier jour chez Safty est épique, je n'ai jamais vu une telle maladresse dans l'intégration d'un collaborateur, quel que soit son poste. Je ne m'étalerai pas trop ici sur le sujet, mais dès le premier jour, je savais que je n'y resterai pas. Je crois que je savais même avant d'y aller en fait, mais j'y suis allé pour les mauvaises raisons. J'ai fait passer un besoin avant l'envie, un besoin matériel notamment. Et c'est loin d'être ma façon de faire habituellement. Je suis plutôt du genre intuitif, à suivre mon cœur, plutôt que ma raison, à pas trop réfléchir. Sauf que là, entre temps, ma vie perso avait été chamboulée elle aussi. Ce n'est pas vraiment l'endroit pour en parler ici. Et même si je vous adore tous, je ne m'étalerai pas davantage sur ce volet. Ce qui est certain, c'est que mon équilibre perso pro avait complètement volé en éclats durant le mois d'avril. La cinquième opportunité tombe finalement à l'eau. Là, je sais qu'il va me falloir être patient et prendre sur moi pour rester chez safty tenter de m'acclimater à cette boîte, dont certaines facettes me plaisent vraiment pas. Je me reconnais pas dans leurs valeurs, leur façon de manager, leur obsession pour la fête, mon contexte perso n'est pas, c'est certain, mais au-delà de ça, je sais aujourd'hui que je n'aurais pas pu tenir quoi qu'il en soit. Résultat, un mois et demi à peine après être arrivé, ce qui m'a d'ailleurs paru être une éternité, je quittais Safty d'un commun accord avec le PDG. Clairement, je n'y étais pas, ça c'est certain, et lui, il n'était certainement pas prêt non plus. Il m'a d'ailleurs confié qu'il n'embaucherait pas de nouveau directeur après mon départ, mais sûrement un responsable, ce qu'il a d'ailleurs fait, que j'ai appris récemment. Un bon moyen de garder la main pour lui et euh, une directrice aussi euh, historique. Bref, on s'était tous les deux plantés au final. C'est comme ça, on a tous les deux perdu du temps, un peu d'argent et c'est la vie. Aussitôt la nouvelle publiée sur mon profil LinkedIn avec un épique safety, c'est fini. Des opportunités s'ouvrent à nouveau. À ce moment-là, je décide de prendre du recul et de ne pas prendre de décision avant la rentrée, pour être bien certain de ce que je veux faire et ne pas reproduire mes erreurs. Entre temps, j'ai fondé une agence IMO pour ma belle-fille qui terminait son BTS profession immobilière. L'agence s'appelle Artae, je vous vois venir, hein, c'est pas Artea, c'est Artae, A-R-T-A-E, et donc ma belle-fille fera son bachelor en alternance dans l'agence dès la rentrée de septembre. C'est ma façon à moi de l'aider à démarrer dans ce milieu. J'ai débauché aussi un agent co qui a de la bouteille pour qu'il puisse lui transmettre sa façon de faire. Et je me suis associé avec un jeune qui, euh, a priori, a la grinta pour pouvoir euh, m'aider à développer tout ça. Durant l'été, et vu que j'ai plus d'activité salariée, je me dis que tout ce que je faisais en annexe pourrait bien devenir mon activité principale. En fait, si j'arrivais à générer 100 en y dédiant que peu de temps, je devrais facilement arriver à générer bien plus en m'y consacrant à 100%. Je revois alors totalement le projet taille je rédige une toute nouvelle vision globale beaucoup plus ambitieuse on passe d'un projet annexe d'une agence familiale à la construction d'un véritable concept franchiser dans les années à venir il y a Arta et Immobilier d'un côté pour la transaction, la location et la gestion avec des agences physiques au concept disruptif et de l'autre il y a Arta et Investissement une structure qui accompagne les investisseurs via des services de coaching, accompagnement partiel ou full service comme l'investissement main. un mois après la rentrée il se trouve que l'agent co que j'avais débauché est complètement aux abonnés absents pour différentes raisons personnelles, et le jeune qui avait la grinta me claque entre les doigts, préférant se retirer du projet. Nous sommes fin septembre, je dois tout recommencer. Un autre agent nous rejoint, et cette fois-ci, je trouve une personne très impliquée. Grâce à elle, je confirme ce que je pensais depuis un moment, et il est très difficile de se différencier dans ce monde de la transac immobilière. Début septembre, je m'étais déjà frotté à ça lors d'un échange avec l'un des plus grands avocats à la franchise, il m'avait dit une chose qui restait bien ancrée dans ma tête et qui le restera, je pense, toute ma vie, ça fait partie de ces moments où, dont vous vous rappelez toute votre vie. Il m'a dit clairement, soit vous avez un savoir-faire que les autres n'ont pas, soit vous faites comme les autres, mais vous avez un faire-savoir exceptionnel. Et ça, c'est bien ancré dans ma tête. En fait, aujourd'hui, il y a trois principaux acteurs dans le domaine de l'immobilier en France, enfin de la transaction immobilière en tout cas. Les agences dites traditionnelles, type Orpi, Century 21, Stéphane Plaza, La Forêt, Nessen, etc. Il y a les réseaux de mandataires, IAD, SAFTI, CAPI France, BSK. Les agences dites digitales, les agences de Papa, Haussmann, Imopop, Homki, etc. Les premiers misent sur une présence locale plus ou moins dense sous la forme d'agences de taille différente. Elles recrutent des salariés ou des agents co pour la transaction, quasi exclusivement des salariés pour les activités de location et gestion parce que c'est beaucoup plus rentable aussi. Et si Stéphane Plaza a apporté un peu de renouveau dans l'agencement des agences, aucune ne se démarque vraiment. Le deuxième type d'agence mise uniquement sur les agents commerciaux 100% indépendants et livrés à eux-mêmes au niveau local après une formation de quelques jours seulement hein, si vous allez chez IAD ou chez Safety, c'est une formation qui dure à peine quelques heures ou quelques jours ils bénéficient pas du tout d'agences physiques pour se rassembler et échanger entre pairs recevoir de la clientèle ou encore bénéficier d'un trafic organique hein, un trafic naturel en fait de passage euh, donc il faut aller tout le temps chercher aussi le, le mandat le turnover et la gestion locative sont de vrais enjeux pour ces, ces réseaux-là et 40% des mandataires arrêtent leur activité dans les 12 premiers mois. Donc ça veut dire qu'ils sont en perpétuel recrutement et ils capitalisent finalement très peu sur l'existant parce que ça change tout le temps. Et puis enfin, vous avez donc le, les troisième, acteurs, le troisième type d'acteurs qui sont les agences digitales. Elles, elles ont voulu révolutionner le secteur en utilisant qu'un seul canal qui est le digital. Certaines ont des collaborateurs en local, d'autres s'appuient uniquement sur les vendeurs eux-mêmes en, en leur faisant faire les visites, par exemple, etc. Et les chiffres montrent qu'elles échouent pour le moment, le bilan des agences de papa, on dit long sur sur le sujet hein, en 2021, je crois que c'est en 2021, euh, 300 et quelques mille euros de chiffre d'affaires pour 12 ou 13 millions de pertes, c'est phénoménal. Voilà, on a Haussmann qui se retire de, de de Toulouse par exemple actuellement parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de la rentabilité bref assez compliqué ce modèle et puis on a d'ailleurs un, un, un quatrième type hein, qu'on pourrait appeler un peu hybride qui est le modèle Keller Williams euh, qui est un peu en marge des trois catégories puisque eux ils misent sur des market centers assez conséquents qui peuvent accueillir entre 75 et 150 mandataires indépendants sous la forme d'espaces de coworking voilà. mais finalement au final pour le client il n'y a pas vraiment de différenciation alors je me suis posé une question Comment faire pour se frotter à ces poids lourds du secteur sans cramer des millions d'euros en marketing Et encore, euh, les agences de papa essaient de le faire et puis ils n'ont jamais réussi à récupérer du chiffre. Hein. Il faut de la substance derrière. Il ne faut pas que faire de la com. Il faut vraiment qu'il y, qu y ait un truc qui soit vraiment substantiel pour, pour le client final. Donc à ce moment-là, j'ai deux choix. Soit je me résous à monter une petite agence de quartier sur un secteur donné où je deviens hyper spécialiste de ce secteur. Soit je trouve des éléments vraiment différenciants pour le client final soit je revois une énième fois mon modèle. Bon, en fait, ça fait trois choix. Ceux qui ont lu mon livre savent que je ne suis pas un grand fan du mot « petit », donc j'élimine donc la première solution. Impossible aussi, après moult et moult brainstorming, de trouver des éléments suffisamment disruptifs pour apporter un nouveau savoir-faire. Quant au faire savoir, il brûlerait beaucoup trop de cash sur ce marché. J'opte donc pour la troisième solution, qui consiste à repartir de zéro encore une fois. Je ne sais pas si c'est mon côté créateur ou bâtisseur, mais... Ça m'a jamais posé de problème en fait de, de redémarrer à, à zéro, de tout jeter pour tout recommencer. Quand bien même j'y aurais passé des jours et des jours, ça ne m'a jamais posé de problème de tout recommencer à zéro. Donc là, je prends encore du recul, je me dis que ma vraie valeur elle est dans le développement d'une activité autour du monde de l'investissement immobilier. J'investis dans l'immobilier depuis 2010, j'ai des activités de marchand de biens, j'organise des événements autour du sujet, je partage beaucoup de valeurs sur les réseaux sociaux, sur ce podcast, je coach et j'accompagne les investisseurs depuis plusieurs années. Là, c'est clair dans ma tête, Artaï Immobilier et Artaï Investissement doivent fusionner pour bâtir une offre de service complète à destination des investisseurs et uniquement des investisseurs. Tout est lié et je ne sais même pas pourquoi l'évidence ne m'est pas apparue avant. Et c'est comme ça, des fois, on, on réfléchit beaucoup trop loin alors que l'évidence, elle est juste à sa porte. Et puis, je le répète assez souvent lors de mes interventions, mieux vaut être grand chez les petits que petit chez les grands. Alors souvenez-vous, hein, j'aime n'aime pas non plus quand tout est ramené au mot « petit ». Alors il faut que je trouve un juste équilibre entre un projet suffisamment ambitieux et la taille de celui-ci. Le marché de l'investissement immobilier est bien plus petit que celui de la résidence principale, mais il est suffisamment grand pour ne pas le qualifier de petit à mes yeux. Donc ça représente, pour, pour ceux qui aiment les chiffres, euh, en 2021, près de 30% des transactions sur 1 200 000 transactions en France étaient des investissements. Donc certes, ça, ça va se tendre à court terme, mais ça reprendra du poil de la bête, et nous, on sera prêt. En tout cas, c'est le but. Euh, on est déjà prêt en fait, c'est juste que j'en avais pas vraiment conscience. Bref, même en écoute accélérée, je pense que vous en avez assez entendu sur le sujet. Je terminerai juste en disant que dès le mois de janvier, et pour que ce nouveau modèle soit une réussite, Artaï intégrera une nouvelle associée qui a déjà bien roulé sa bosse en matière d'investissement locatif. Avec elle et toute l'équipe, on proposera un éventail de services à tous les investisseurs de France et même d'ailleurs. Allez, je me suis assez attardé sur le volet pro, même si vous avez pu le constater, le volet IMO n'est jamais bien loin du volet pro, donc on va passer directement au volet IMO qui était une année plutôt tranquille pour moi finalement parce que euh, côté opération de marchand de biens euh, là encore les, les d'ailleurs le volet pro IMO hein, se, se mélange hein, parce que c'est à la fois une activité professionnelle et à la fois une activité immobilière euh, on a donc expulsé un locataire qui occupait un lot d'un immeuble que nous avions acheté pour lequel il, il payait plus de loyer pendant 5 ans une fois que le locataire est parti euh, on a enfin pu commercialiser ce dernier lot pour, pour clôturer une opération sur laquelle on avait déjà pris la marge depuis longtemps euh, donc on a confié la vente à Arta Immobilier, évidemment, euh, et puis ça s'est vendu en, en une seule demi-journée de visite, donc ça a été une affaire vite réglée pour, pour clôturer ce, ce projet de marchand euh, et, prendre, et prendre notre dernière part de marge. Toujours côté marchand, on a fait l'acquisition de 6 T1 dans un immeuble qui en compte 10$. Pour les revendre à un seul et même client. Donc nous on les a achetés en fait à, à, à plusieurs propriétaires différents. C'était euh, un peu de boulot de les convaincre mais on n'a rien sans rien. Et puis on l'a vendu à une seule et même personne qui du coup porte 6 euh, studios aujourd'hui, cité T1 sur les 10 de l'immeuble. Donc autant vous dire que c'est le roi du pétrole. Et il compte bien d'ailleurs racheter les quatre autres <rire> dans les années qui viennent. Je m'étais aussi bien engagé sur l'acquisition d'un magnifique appartement bourgeois dans le plus prisé des quartiers toulousains, et finalement je me suis rétracté in extremis, sentant que le marché allait se durcir. Donc ça c'était euh, cet été. Euh, en fait, il y avait un problème de structure sur l'immeuble, les cloisons avaient bien bougé, l'appartement qui se situait au deuxième étage laissait apparaître de belles crevasses. Euh, et même si j'avais le rapport d'expertise entre les mains et que ça me souciait pas vraiment de problème à moi et de mon côté par exemple si je l'avais acheté pour du locatif euh, ou pour faire un projet pour moi-même ça me, ça me dérangeait pas trop, j'avais quand même bien peur que ça rebute d'éventuels acquéreurs demain, euh, même si nous on allait faire ce qu'il fallait pour euh, voilà pour, pour le résoudre dans l'appartement, euh, l'historique de la structure euh, pouvait poser problème quand même vis-à-vis d'acquéreurs qui, qui allaient quand même se faire de plus en plus rares à ces tarifs là, puisqu'on est autour de 6500 euros du mètre carré, et puis ils sont aussi de plus en plus exigeants, donc le marché se resserrant un peu, euh, je me suis dit bon, on va pas te mettre une balle dans le pied avec un truc un peu plus compliqué à, à sortir et qui serait donc moins liquide qu'un euh, qu an auparavant. Des fois il vaut mieux accepter d'avoir perdu un peu de temps et quelques milliers d'euros de frais que de s'entêter pour des mauvaises raisons. Donc je, je saurais jamais en fait si j'ai bien fait ou pas, mais je reste persuadé que il vaut mieux rater des opportunités que regretter de les avoir toutes saisies quoi. Ça c'est certain. J'ai aussi toujours en tant que marchand fait l'acquisition de deux immeubles qui sont entièrement à rénover et que je projette de revendre en bloc après quelques travaux ou en plateau à rénover après division. Ça va dépendre en fait de la pétence du marché et des projets à venir et du type d'acquéreur qu'on qu a en face. Enfin, j'ai vendu un studio que j'avais en portefeuille sur une boîte de marchand aussi depuis longtemps et sur lequel j'attendais de pouvoir donner un congé pour vente. Bon, grosso modo, c'était pas vraiment une affaire. J'ai perdu 5000 euros sur cette opération à cause d'un locataire très, très, mais alors très con. Un véritable fumier, même. Je pense qu'il m'écoute certainement pas, mais s'il m'écoute, je peux te dire d'aller te faire foutre. Euh, bref, là aussi, je prends ma perte et je passe à autre chose. Euh, côté patrimoine, cette fois, j'ai fait l'acquisition d'un studio dans le Triangle d'Or Toulousain. J'en cherchais pas, euh, très clairement, mais une opportunité s'est présentée à moi et je l'ai saisi. L'artisan qui me faisait les travaux, lui, il a fait un burn-out, pour ceux qui ont suivi sur, sur Insta. Il a été injoignable pendant des mois. J'ai fini par changer les serrures il y a quelques semaines et j'ai trouvé un autre artisan. J'ai acheté en mars. Les travaux sont en train de se terminer. 9 mois pour un studio de 15 mètres carrés. Alors, OK, il y avait tout à refaire, mais c'est faramineux. C'est un truc qui doit se plier en deux mois grand maximum. Quoi. À la rentrée, je me suis aussi engagé sur l'acquisition de deux locaux commerciaux et un studio dans le même immeuble. Le grand local devait euh, héberger la toute première agence d'Artae à Toulouse, mais là, pour l'une des rares fois, je me suis heurté à un refus bancaire. Donc peu importe l'apport que nous mettions, la banque ne voulait pas suivre car le risque était au même endroit, à savoir que le bailleur était également le propriétaire de la boîte naissante Artae, donc dans un secteur qui commençait à se tendre sérieusement. Donc si notre interlocuteur à nous, directement, était largement favorable au projet, parce qu'il nous connaît très très bien, le comité, lui, en a décidé autrement, et on n'avait pas le choix, compte tenu de l'encours global, que de passer par le comité cette fois. Bon, je leur en veux pas vraiment. Honnêtement, si les banquiers avaient le goût du risque, ça se saurait. Donc euh, voilà, bon, euh, on sait que la conjoncture est un peu compliquée. Voilà, et puis du coup, on a abandonné cette acquisition de locaux, on n'a même pas trop cherché à se faire financer ailleurs. Alors aussi, on a, on a demandé quand même à une, une autre banque qui avait à peu près le même... Euh, le même discours qui a eu une inertie monstrueuse dans le projet qui nous a fait encore perdre plus de temps. Bon, c'est pas vraiment grave compte tenu du fait qu'on a également revu tout notre modèle et qu'une vitrine est beaucoup moins essentielle maintenant. Mais bon, ça fait toujours chier de se prendre des refus et donc du coup des, des, des blocages pour pour développer encore plus. Sinon, tout le reste du patrimoine tourne toujours parfaitement. Je rénove quelques biens en fonction des départs de locataires et de leur état, mais globalement, voilà, ça, ça roule, il faut toujours entretenir son patrimoine. Et puis j'ai également acheté un gros morceau, une nouvelle résidence principale, ça c'est vraiment le gros gros morceau de l'année. Euh, donc on avait une maison très sympa hein, que j'ai d'ailleurs partagée sur un de mes réels sur, sur Insta il y, a, il y a quelques mois, euh, quand on l'a vidé. Euh, donc une très belle maison d'archi avec un rooftop etc. Mais on, on voulait retrouver du terrain et une piscine qu'on avait perdu en venant habiter en ville. Donc euh, là, on voulait retrouver tout ça, mais en ville cette fois. Voilà. Donc on voulait, euh, on voulait un petit peu euh, tout avoir finalement. Euh, en début d'année, on a, on a donc fait une offre très correcte sur une maison qui nous, qui nous correspondait bien. On a fait 2,4% de de, de négo en dessous du prix. Donc admettons que la maison a été affichée à, à 1 million d'euros, ça fait une négo de 25 000 euros, hein, grosso modo. C'est pas non plus, euh, voilà, une grosse, une grosse C'est très, très correct. Les vendeurs, ils étaient euh, divorcés depuis 13 ans. C'est la femme seule qui habitait dans cette maison. Donc lui, il accepte très rapidement l'offre, mais elle, elle refuse complètement. Elle se braque un peu. Et elle nous fait une contre-offre 5 000 euros en dessous du prix. Elle s'est bien foutu de notre gueule, mais en même temps, on parle d'une résidence principale. Le marché est avec elle. On n'avait pas beaucoup, beaucoup, beaucoup le choix que de l'accepter si on voulait cette maison. Donc on les a acceptés. On les a, a remerciés chaleureusement de nous financer la crémaillère avec ces 5000 euros. Et on a demandé par contre une vente à 6 mois pour nous permettre de bien caler le déménagement et surtout de bien anticiper les phases de financement puisqu'on savait aussi que ça allait se resserrer au cours de l'année et on voulait euh, voilà bien, bien ficeler tout ça, sachant aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, que j'étais en cours de changement de boulot, que j'allais être en période d'essai et que ça allait être toujours un peu plus compliqué pour la banque, vous le savez, vous qui êtes en CDI, ou vous qui n'avez pas de CDI et qui des fois rêvez d'un CDI pour pouvoir emprunter facilement mais malgré tout un CDI c'est bien quand on n'est plus en période d'essai voilà. bon bref au final on a quand même une banque qui nous connaît bien donc la période d'essai c'était pas vraiment un sujet compte tenu aussi des, des sollicitations que j'avais évidemment par ailleurs entre temps et comme je disais tout à l'heure pas mal de changements ont eu lieu et j'ai bien failli ne pas l'acheter cette maison mais en même temps comment je pouvais me passer d'un crédit sur 25 ans à 1,2% au mois d'août 2022 alors que les taux commençaient à monter en flèche Franchement je j'ai pas trouvé de réponse qui me faisait abandonner ce crédit donc rien que pour ce levier c'est une décision qui me semblait rationnelle d'autant que mon CDI au salaire annuel à pas mal de chiffres n'était plus là donc au delà de ne plus être en période d'essai je n'avais même plus de CDI et donc je n'étais plus salarié pour séduire les partenaires bancaires donc une fois que tout ça a été verrouillé autant vous dire que ça allait être plus compliqué d'aller lever autant d'argent euh, dans les mois qui allaient venir donc j'ai saisi l'opportunité et euh, j'ai quand même acheté cette maison donc fin août j'ai signé l'acte c'est une maison qui n'a jamais été entretenue, très clairement, et dans laquelle je prévois d'absolument tout refaire petit à petit. J'ai déjà partagé quelques trucs sur Instagram, je continuerai à le faire, c'est un très très beau projet, qu'on va faire certainement en plusieurs étapes, mais je vous invite à le suivre sur Insta, j'essaierai de partager un max de choses. J'ai également acheté un garage à 300 mètres de là une semaine avant. Pourquoi Parce que mon précédent garage était archi full. Je me sers de ces garages pour stocker toutes sortes de choses à, servant aux investissements locatifs notamment. Donc j'ai un canapé de rechange, j'ai un déshumidificateur, du carrelage, de différents types de carrelage pour avoir des, des carreaux de rechange, de la vaisselle, des couverts, un, un, un mini frigo, des outils, de la peinture, tous les échantillons de peinture, des coussins, des ampoules. Enfin J'ai vraiment tout, toutes sortes de choses dans ce garage et du coup ça évite de, de l'avoir chez moi. Voilà, je pense que j'ai bien résumé une année qui a été assez particulière pour moi, il y a eu des virages à 90, à 180, des routes pas mal sinueuses cette année, euh, tant du côté pro que perso, heureusement l'immobilier patrimonial lui est pas sensible à tout ça, il est resté bien ancré, ceux qui me connaissent déjà aussi et qui ont écouté d'ailleurs l'épisode 5 avec Arnaud Dubois, vous savez que j'aime un certain type d'art et que j'aime également y investir dedans. Et au printemps, euh, donc rien à voir avec le pro immobilier, mais au printemps, grâce à Arnaud, j'ai eu l'occasion d'acheter une toile d'un artiste que je recherche depuis longtemps, mais dont les belles occasions sur le second marché se font très rares. On parle d'un montant à 6 chiffres sur une toile. Sauf que le timing n'était vraiment pas bon, vous l'avez compris par rapport à cette année un peu particulière et j'ai dû refuser cette opportunité alors que j'attendais depuis un bon moment. Là encore, j'ai dû faire des choix comme chaque jour dans une vie, la vie est faite de choix. On se lève le matin, on doit faire un choix. Comment on s'habille On se couche le soir, on doit faire un choix. À quelle heure on se lève La journée, on doit faire des dizaines, des centaines de choix. Bref, voilà, c'est la vie. Des choix, des concessions, des sacrifices, euh, c'est comme ça qu'on avance. Pour terminer cet épisode, on a fait le bilan sur le côté pro, on a fait le bilan sur le côté immo. Sur le côté pro, 2023 s'annonce quand même assez intense, avec une conjoncture pour nous dans le monde de l'immobilier assez euh, particulière. Et à la fois, nous, on a des projets naissants et des projets qui tournent déjà. Donc il va falloir qu'on jongle aussi entre les opportunités, faire des bons choix, prendre des bonnes décisions au bon moment. Donc pour vous faire un topo de nos activités, de notre écosystème autour de l'immobilier aujourd'hui, on a des activités de marchand de biens comme, comme je citais tout à l'heure qu'on va continuer à développer. On a également donc une agence Artaï Immobilier, qui a donc c'est la fusion Arta Immobilier et Artaï Investissement qui va être dédiée. Aux investisseurs donc sur laquelle on propose évidemment euh, de la transaction de la location de la gestion et également des services d'accompagnement comme on le fait euh, déjà depuis euh, quelques années euh, accompagnement à savoir euh, du, du coaching hein, donc ça veut dire euh, qu'on peut coacher n'importe qui évidemment en france euh, qui voudrait se lancer ou même on coach aussi des, euh, des investisseurs qui sont déjà aguerris et qui ont besoin de, de prendre de, des décisions de se structurer aussi euh, juridiquement fiscalement etc euh, on n'est pas juriste ou fiscaliste, hein, mais on, on, on partage des expériences aussi et des modèles qui ont déjà fonctionné, soit chez des investisseurs qu'on a accompagnés, soit chez nous-mêmes aussi. Hein. Voilà, on accompagne évidemment sur la partie acquisition, chasse de biens, gestion des travaux, et puis accompagnement sur aussi sur l'ameublement, la déco, jusqu'à la mise en location. Vraiment, on a une, un éventail full service avec des partenaires, que ce soit artisans, cuisinistes, euh, euh, décorateurs, etc. On a vraiment aussi euh, toute tout, tout une chaîne euh, derrière hein, intéressante euh, pour les investisseurs, euh, y compris comptables, notaires, euh, pas mal de, de, de professions, banquiers aussi, on a, on a hum, réussi à faire financer quand même pas mal de, de nos clients qui pouvaient pas forcément se faire financer à côté par des partenaires bancaires avec qui on a l'habitude de travailler. Euh, parce qu'on travaille les dossiers bancaires avec eux, mais aussi parce que évidemment on a, on se porte un peu caution morale et donc c'est plus facile aussi pour euh, pour les banquiers de, de suivre des gens qui sont recommandés par des investisseurs sérieux comme nous, euh, qui euh, voilà qui travaillons l'immobilier depuis plus d'une dizaine d'années. Donc ça c'est la deuxième activité. Euh, et puis on a aussi euh, le podcast euh, j'en ai pas parlé mais on a le podcast qui est un vrai média qui véhicule de la valeur gratuitement à tous les auditeurs donc euh, voilà vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter euh, c'est euh, quelque chose qu'on va tenter de monétiser aussi sur 2023 parce que comme je disais en, en déconnant sur certains épisodes, c'est beaucoup, beaucoup de temps de préparer ce, ce, ce podcast. Et euh, c'est vrai que j'avais prévu en 2022 de faire 12 capsules et 12 épisodes avec invités. Au final, j'ai quand même fait euh, 26 épisodes euh, sur, sur l'année, dont euh, je pense... Euh, 4 capsules, 2 guests, euh, etc. Donc j'ai fait plus d'épisodes avec invités que prévu, mais j'ai fait moins de capsules. Euh, mais euh, ça fait quand même euh, en moyenne un épisode tous les 15 jours, même si euh, je l'ai vraiment accéléré à partir de, de septembre. Donc là, comptez sur un épisode par semaine en 2023 minimum, euh, avec certainement pas mal de, de, de surprises aussi, et de nouveaux formats qu'on va, qu va tester. Alors, on va pas demander hein, de, vous, de nous faire un don euh, comme l'avait suggéré euh, Jérémy Nabé d'ailleurs dans un épisode quand je l'ai reçu. On va pas vous demander de faire un don euh, sur, sur un autre compte Paypal ou Stripe. Par contre, euh, on veut bien que vous nous partagiez euh, vraiment euh, euh, votre kiff du podcast euh, sur vos propres réseaux sociaux. Parlez-en autour de vous. Faites à, Comme disait, comme dirait Jérémy, faites abonner votre famille et vos amis au podcast. Prenez leur téléphone, faites-le. Laissez un avis, franchement, ça va nous aider. Euh, quand on regarde le, notre classement sur Apple Podcast honnêtement on est un peu déçu euh, parce que on, on est persuadé et tous les retours que vous nous donnez, euh nous le prouve qu'on délivre ici beaucoup beaucoup de valeur avec un axe aussi attention hein, qui est bien qui est quand même bien bien affirmé donc on aime ou on n'aime pas ça c'est sûr mais en tout cas si vous aimez l'axe qu'on prend et que je prends quand j'anime ces épisodes et puis les invités aussi que, que je reçois franchement jouez le jeu s'il vous plaît ça vous prend pas beaucoup de temps et euh, vraiment ça, ça me boostera euh, vous pouvez pas imaginer quand je reçois un mot sympa quand je vois un commentaire sympa quand je vois un partage tout vous pouvez pas imaginer le bonheur que ça me procure donc vraiment, continuer, continuer là-dessus. Plein de choses à, à venir. Et puis on a quatre, le quatrième volet de l'écosystème. Hein. Donc euh, j'ai dit, euh, le premier volet, c'est la partie euh, marchand de biens, achats, revente. On fait beaucoup de divisions d'immeubles, nous en l'occurrence c'est ce qu'on maîtrise le mieux et euh, dans des centres-villes, donc ça c'est le premier volet, après on a évidemment l'agence immobilière donc pour les investisseurs, hein, je vous le rappelle, donc en tout cas pour vous qui nous écoutez c'est vraiment euh, une valeur sûre aussi de se faire accompagner par Artae, même si vous avez juste un bien à vendre, etc nous on saura comment vous le vendre, on saura comment tourner euh, tout ça, on a aussi un portefeuille d'acquéreurs euh, fait d'investisseurs, donc c'est vraiment très intéressant et sachez qu'une résidence principale peut aussi se tourner euh, comme un produit d'investissement évidemment, puisque quelqu'un qui achète une résidence secondaire euh, c'est un investissement euh, Voilà. donc nous euh, en tout cas on accompagne aussi des gens qui achètent des résidences secondaires on peut vous accompagner aussi à acheter dans le sud du Portugal puisque c'est un truc qu'on maîtrise et on va très vite pouvoir aussi euh, vous accompagner pour acheter euh, certainement au Canada ensuite donc ça c'est le deuxième volet le troisième j'ai dit c'est le podcast et le quatrième c'est euh, l'organisation d'événements autour de l'immobilier on a organisé en 2022 deux séminaires j'en ai même pas parlé, vous voyez dans le, dans le récap tellement on fait de, de choses, franchement il y a plein de choses qui m'échappent euh, mais on, on a organisé un premier séminaire en février en 2022, en décembre une deuxième édition les deux ont été un vrai succès les retours sont excellents je, honnêtement je pourrais vous le partager euh, voilà c'est pas du fake les retours sont excellents, on délivre énormément de valeur, mais je pense que si vous appréciez le podcast, vous, vous, vous saurez que sur les séminaires, on, on est capable de délivrer encore plus de valeur en petit comité. Ce qui est vraiment très très intéressant pour euh, pour les gens qui sont qui sont sur place. Euh, les intervenants sont de qualité il y a vraiment euh, des choses de haut niveau dans, euh, dans les interventions et aussi dans les participants puisqu'on a des participants qui sont des multi-investisseurs depuis très longtemps qui ont des patrimoines à plusieurs millions d'euros euh, et même des patrimoines nets à plusieurs millions d'euros et puis on a aussi des débutants et tous ces gens s'enrichissent les uns des autres c'est vraiment des endroits où il faut être le prochain aura lieu en mars j'ai pas la date exacte mais il aura lieu en mars et ce sera un petit comité pareil 45 personnes maximum au Mama Shelter encore une fois à Toulouse et puis on en organisera trois autres dans l'année le but, c'est qu'on en organise un par trimestre. Aussi, on a pour projet d'organiser sur Toulouse, pour désolé pour les autres, mais en tout cas, c'est aussi l'occasion de venir visiter Toulouse, un apéro IMO mensuel avec Artae. Donc on verra où on, où on fait ça, mais en tout cas, dès, dès le mois de janvier, on va attaquer ça pour faire donc 12 apéros mensuels sur 2023 plus 4 séminaires dont un qui sera un peu plus différent et qui sera pas sur le même format que celui au Mama Shelter, on vous en dira plus et il aura certainement lieu en juin donc prévoyez tous d'être là. Euh, C'est avec plaisir qu'on vous accueillera et euh, peut-être que vous aurez vous aussi la chance de gagner un beau stylo Mont Blanc pour signer vos futurs actes et vous insisterez auprès de votre notaire pour ne pas signer un acte électronique parce que vous voulez paraffer et signer des dizaines et des dizaines de pages et d'annexes de diagnostic avec votre beau stylo Mont Blanc que vous aurez gagné au séminaire comme a pu le gagner Julien cette année euh, sur le petit jeu concours qu'on avait organisé lors du séminaire euh, en début de mois de décembre. Voilà. Euh, sur ce, je vous remercie encore chaleureusement d'être là je vous souhaite un excellent réveillon pour ceux qui écoutent l'épisode In Extremis le 31 décembre 2022 c'est le jour où je le diffuse je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles aventures avec Moneytree, bien sûr merci beaucoup, à très vite je vous embrasse tous, ciao ciao bon, si vous êtes là c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu